1: Sábado 17 de octubre del 2020, a vísperas de un año de un día importantísimo para nuestro país. Soy Héctor Tito Vergara y les damos la bienvenida a Fansite por FM Sombra 107.9 para todo Milipilla y por supuesto en FM Sombras.cl para Chile y el mundo. Y por supuesto, no estoy solito aquí en este programa, al igual que todos los sábados, debo presentar con ustedes al señor. Fernando y Junta Hernández. ¿Cómo estás, Yuntita?
2: Hola, hola, rechazo, apruebo, apruebo, rechazo, rechazo, apruebo, apruebo, rechazo. Porque a, veces es por... Sí, hay que aprovechar porque después nos podemos tocar ese tema. <risa> sí. Perfecto. Estamos
1: bien, estamos bien acá. Ya, qué bien, qué bien, qué bien. Eh, también, quiero saludar también, al igual que todos los sábados, a quien hace posible la puesta al aire de este programa. Un fuerte aplauso para el señor Francisco Panchito Romero.
2: ¡Uh! Bravo bravo. bravo, bravo. Bravo, 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 bravo.
1: Gracias, gracias.
3: Eh, muchas gracias por invitarme a tu programa, Tito. ¿Qué tal, ¿Tú? qué es tal? Su... Es su.
2: <risa> Llegaron los
3: logros tan temprano. <risa> al tiro, al ¿Quién tiro. los despertó, güey? No, muchas ¡Ah! gracias por invitarme a tu programa, Tito. De <risa> no, los personajes, güey. Llegaron
1: todos. Ya. <risa> todo. ya, sí, estamos bien, estamos bien. Ya, Muchas bien. gracias. Eh... Bueno, ¿cómo han estado en sus casas estos días? Encerrado. Ya, encerradito, muy bien.
2: Sí, ha hecho bastante calor Es agradable el cambio de temperatura, viejo fui sí, a De comprar. un momento a otro, sí Fue rígido. muy brusco, y de hecho hubo una baja Como el miércoles, tuvo heladito tuvo fresco, yo estaba feliz sí. Yo soy un hombre de las nieves Pero, ah, muy bien, después subió la temperatura Y tuve que ir a ver El, el, el jueves, tuve que ir a ver el, Un tema mecánico del auto en la hora del almuerzo Me arranqué la pega, Bueno, me agarré un sol Me, me, me destruyó Estoy muy mal, muy mal Oye, queremos dedicarle este programa, por supuesto,
1: a quienes han estado con un año bastante difícil sacando adelante una tarea tan importante como es educar a los jóvenes de nuestro país, a los profesores. ¡Feliz Día del Profesor! Ayer, viernes 16, se celebró el día. Algunos saludaron el jueves 15, pero no importa porque la gente igual se lava harto las manos porque era el Día Mundial de lavarse <risa> las manos. Así que igual se aceptan los saludos. Felicidades a todos los profesores que hayan tenido Te mayor, un, aplauso. un lindo día. Ya. Y
3: sí, felicidades a todos los profes y, y, y en nombre tuyo Tito que también eres un profe así que un abrazo gigante para todos eh, los profes los profes que no hicieron clase a nosotros a los que están eh, preparándose los que tienen la vocación, a todos. Una abrazo hay uno,
2: a todos hay unos mejores, unos peores unos más pesados, unos más simpáticos pero todos son esforzados viejo así que aplauso para ellos y sí, a todos los profes menos al, al profe Campuzano no. No, 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 no. <risas> Oye, si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través
1: de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, fansitecl. Y por supuesto, también nuestro Facebook, fansite.cl. Y Panchito, si quiere comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, ya sea en un audio o quizás con algún texto, más
3: 569-5083-4816. Ahí puede mandar todas las solicitudes, saludos, eh, eh, a petición, de música? petición de música, todo lo que quiera. El teléfono, del Junta, todo lo que sea ahí no. Lo vamos a dar por eh, WhatsApp
2: Ahora, si, si es... tienen mi teléfono, yo se lo regalo Porque está guateando Hay que cambiarlo ya. <risa> Dios, No han pasado dos meses,
3: hombre, ¿por no a cambiar
1: de nuevo? Pucha Vámonos a los titulares
0: En Pansai, estos son los titulares
1: Lleno de telarañas Toby Maguire y Andrew Garfield Repetirían sus papeles de Peter Parker En la nueva película de Spider-Man Que será una auténtica locura Tenía que suceder Nintendo bajará los precios por fin de los Joy-Con Por culpa del famoso joy drift ¿Por qué no me sorprende? Hacker acceden a servidores que almacenan la clave única de todos los chilenos Gobierno baja el perfil y llama a cambiar las contraseñas ¡Ayúdeme usted,
3: compadre!
1: Un documental y dos canales de YouTube aquí en nuestra recomendación FS. Soy Héctor Tito Vergara junto a Francisco Panchito Romero y Fernando El Junter Hernández. Les damos la bienvenida oficial este sábado 17 de octubre a
0: Fansite. El sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas. Fansite por las 107.9 FM Sombras.
1: Esto es Fansite por FM Sombras y les recordamos que estamos... Al aire hasta las 22 horas por la 107. 9 y por fmsombras.cl Y si quiere escuchar los programas anteriores, ¿se perdió alguno quiere revivir este? Lo puede hacer a través de nuestras plataformas de podcast. Estamos disponibles en Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y por supuesto también en Spotify. Y si quiere escuchar este programa versión radio con toda la música, todas las canciones, lo puede hacer a través de la plataforma Mixcloud. Y llegó el momento de hablar información de tecnología. Sí, señores, pero antes, Tito, te quiero eh, complementar la información de los podcasts porque ahora no. estamos
3: también en la reciente y estrenada plataforma de podcast de Deezer.
1: Así que también Mira, nos pueden escuchar en ahí Disney en la... Plus. En...
3: No, hombre, dice. Ah,
1: perdón. Dice, dice. ¿Qué lo dice Ah. dice
2: oh, oh, dice Que estoy enamorado. ¡No! Estoy... Oh, oh, <risa> ¡Dice! Se te cayeron 10 escudos, viejo.
3: Ya, noticias de tecnología, chiquillos, porque se se. supo esta semana. Uy, oye, eh, oye, se oye, uy, oye, jaja, ¿Qué pasó? ¿Qué De lo dice La noche. Ya, céntranos por favor eh, Hackers accedieron ¡No! a servidores que almacenan la clave única de todos los chilenos Se supo esta semana que un hacker, o varios hackers, no, no lo han especificado más. Porque el gobierno se, se insiste en dejar esto a la fiscalía eh, Se insiste que eh, hackers eh, accedieron a los servidores donde se almacena la clave única de, de todos Ustedes saben lo que es la clave única el, 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 Una clave para controlarlas a todas a todas, pero con los <risa> trámites Con los trámites del gobierno, exactamente qué ñoño. Eh, Durante el jueves pasado eh, En una entrevista Con un medio de comunicación Frodo. El ministro Christian Monkeberg, Que es el encargado Monkiver. de este ¿Qué, qué, 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 pasó? ¿Qué Panchi, pasó? Panchito viste el señor de los anillos? No. No Ya, ya. <risa> Monkeberg eh, dice que Los hackers, insiste que los hackers No se robaron ninguna clave porque insiste de que la data que hay en el servidor son solamente datos encriptados y que eh, el gobierno espera de que no logren descifrarlos, porque es una tarea más o menos larga. Pero eh, de todas maneras han bajado el perfil a este a este hackeo y insisten de que eh, se va a hacer un, un proceso para el cambio de clave. O sea, desde, desde un, una fecha que todavía no se ha no, se ha, no se ha dicho la pastilla
1: la pastilla desde <risa> una guisa, fecha guisa. que no sea
3: de una fecha que no sea a, a, no se ha confirmado todavía eh, las personas que entren a las a, a los servicios con clave única le va a exigir que cambie la contraseña ya yeah. así que una vez más el gobierno haciéndose el con este tipo de cosas ojalá que no haya mucha información eh, comprometida en este nuevo hackeo a eh, entes gubernamentales hackerman Sí. Mm. Pasando a otra noticia, eh, durante la semana se lanzó el iPhone 12. Ya vamos en el 12. ¿Se acuerdan que habíamos tirado la talla de que se venía el, el oh, súper, sí, hiper, no tremendo
2: sé. iPhone? Sí. Se lanzaron cuatro modelos de iPhone. ¿Ya? ¿Solo cuatro? Es como a la gente, así que estaba ahí. Uno, dos, tres, cuatro. No hay más. <risa> no hay más, por favor, retírense.
3: <risa> no, pues hombre. Se lanzó el iPhone mini, que sería como el, el teléfono de entrada con pantalla... ¿Increíble? No, 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 no. no. Este, este rememora Perdón, al, pero... al, iPhone, al iPhone tradicional, La que vaquilla, era de pero. pantalla de 4.9 pulgadas, si no me equivoco. Ya son muy chicas esas pantallas, ya. Pero está bien. Y se lanzó también el iPhone el iPhone 12 normal, el iPhone Pro y el iPhone Pro Max. En los precios, el primero quedaría aproximadamente en $700. En, 399. No, es que lo que pasa es que acá en el, en el artículo ya. Eh, me aparecen los precios estimados en Chile porque no se ha confirmado nada. Ya. Pero el, el iPhone más barato llegaría a 699 dólares oh. a un precio estimado en Chile de 750 lucas. No. Que no es para nada descabellado. Y el iPhone más cototo, que es el iPhone Pro Max no. es de 6.7 pulgadas, 512 gigabytes de redoble de tambores. 1399 dólares, precio estimado en Chile... 1.340.000 no.
2: pesos. mil bueno, pesos. con eso y el pie para el auto, weón, bueno, que tanto quiero comprar. Sí, ¿no? así que
3: ahí si sacan otro lo,
2: 10% de los fondos no. de pensiones, van a haber varios que se van a comprar el iPhone 12. Yo vi. Sí, yo vi, pa, pa, perdón que te interrumpa tanto, Pancho, pero esto es muy importante. Yo vi unos youtubers reconocidos latinoamericanos que ya estaban reclamando de que posiblemente la caja no traiga nada más que el equipo. Exacto. Exacto, ah, iPhone
3: eh. en su parada de tratar de ser lo más ecológico posible dijo Ya, su, cuando ustedes se compren el iPhone 12 va a ir solamente el teléfono en la caja Y un cable va a ir un cable obviamente de datos, pero no va el cargador Entonces, eh, claro, eh, el mano libre te lo tienes que comprar tú y el cargador también Ahora, hay una, hay una legislación que dice que todo producto eléctrico de uso doméstico Que se comercializa en el país fabricado para una tensión o un rango de tensiones debe ser apto para que el usuario lo conecte directamente a la tensión nominal establecida en el país, que son los 220 voltios, ¿cierto? Por uh -huh, lo tanto, uh -huh. es responsabilidad de los comercializadores proveer los productos con los accesorios adecuados para cumplir con esta condición. Resulta Eso que en Francia también hay una legislación de que cualquier teléfono tiene que ir con un kit de manos libres, ya sea el cargador y el manos libres, para proteger obviamente a los niños de, de menores de 14 años por el tema de la radiación. Esto es una ley en Francia, entonces también se está esperando de que acá en Chile se cumpla eh, una normativa para que también incorpore, porque eh, el, se hace el estimado de que si tú no tenés los audífonos más el cargador, tenés que gastarte alrededor de 18 mil a 30 mil pesos por eh, los, as, los accesorios. O sea, a esas 750 lucas que probablemente claro. te cueste el, el iPhone de entrada, tenés que agregarle 30 lucas más para tener eh, los, los accesorios que faltan. Exacto. Y ya, la otra noticia. Facebook va a prohibir las publicaciones que niegan o no distorsionen el holocausto. Comillas, he batallado con la tensión entre defender la libertad de expresión y el daño causado por minimizar o negar el horror del holocausto, afirmó Mark Zuckerberg, que proviene de una familia judía. Eh, esto pasó durante la semana, pero también ha habido harta polémica porque solamente se toma la decisión con el tema del holocausto, con ninguna otra... Eh, con algún otro tema relacionado con eh, vejámenes a los derechos humanos que han sucedido en otros países o en otras partes del mundo. La semana pasada conversábamos de que Twitter eh, iba a sancionar a quien amenazara de muerte pero resulta que todo este tipo de temas nacen porque eh, o una personalidad se ve afectada o alguien conocido eh, dice alguna tontera que eh, revienta en, en este tipo de cosas así que ojalá que si sí, Facebook y Mark Zuckerberg Va a prohibir eh, publicaciones en ese sentido También se pongan las pilas también Con el tema de las fake news Y con, con otras eh, eh, Vejaciones a derechos humanos En otros países Hoy no
1: Se rellenan harta cuenta en Chile Sí no, pero, 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 son de Chile ser...
2: pero más, más claro. allá de, de, de hecho el hecho puntual Y me parece que igual lo deberíamos de conversar rápido no es solo el holocausto en, en, De hecho hoy día voy a recomendar una serie que tiene que ver con eso eh, No es solo el holocausto O, o, o en, es, en ese mismo contexto De, de, de la guerra eh, Hubieron muchos genocidios de muchas eh, Otras etnias y, y, y otros pueblos, ¿cachai? No es, no es menor, entonces La pareja no es dura, ¿cachai? Exacto. Aquí no se trata de negar Es O convives con el, el ser humano tal como es Que es horrible, ¿cachai? O... o o nada o, o todos o, o canceláis cualquier tipo de cosa ¿cachai? pero solo enfocado a un área me parece que no es correcto exacto oye les tinca que vayamos a la
3: música y a la vuelta comento las últimas dos noticias que me quedan antes de la noticia que seleccionamos esta semana como noticia cocodrilesca sí, no yo eh, quiero alargar
2: para que, que les cojan los tiempos no no, no, no se le ocurra
1: no yo lo único que quiero agregar <risa> es que voy a adelantar mi recomendado de esta semana porque eh... voy a recomendar el matinal del de mega mucho gusto oh, ya oh, ok <risa> ahí da, tenemos conversación para todos estamos de regreso y recuerde que seguimos al aire hasta las 22 horas y quizá un poquito pasadito porque siempre lo pasamos Oye, pero estamos sí. a través de la 1079 FM Sombras y por supuesto www.fmsombras.cl para Chile y el mundo arroba fansitecl en Twitter e Instagram para que se comunique con nosotros y había quedado pendiente una noticia del Yunta que dijo que iba a ser un ranking de los mejores animes recomendados desde <risa> el capítulo 1 pero no porque Panchito ah. quedó pendiente con noticias del bloque anterior.
3: Sí, porque ya es oficial, el Huawei Mate 40 será presentado el jueves 22 de octubre la próxima semana. Uh -huh. Hablábamos del de, eh, iPhone 12 que se presentó durante esta semana y la próxima semana el flagship de Huawei el Mate 40 va a ser eh, presentado ha sido el mismísimo Richard Yu, el director ejecutivo de Huawei quien a través de la red social Wave dio a conocer este importante anuncio el cual nos invita para el día 22 de octubre este, A diferencia de otros smartphones, el Mate 40, poco se ha filtrado, pero solo han aparecido unos supuestos renders del equipo y se comenta que llegaría en tres variantes, el Mate 40, el Mate 40 Pro y el Mate 40 Pro Plus, repitiendo los pasos del actual P40 y sus tres variantes. También se dice que tendrá eh, el procesador llamado Kirin 9000, construido en un proceso de 5 nanómetros e incorporaría el modem 5G. Incluso se dice que por ahora sería el, el último chipset de la compañía debido a las limitaciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos. En fin, eh, ahora solo nos queda esperar hasta la próxima semana para ver qué novedad nos trae la, eh, la empresa china Huawei con este nuevo teléfono. Así que esa era la noticia que me quedaba, chiquillos, y ahora pasamos a... La sección que todo le gusta en Melipilla, en, en todas las partes de
1: Chile y el mundo. Uy, oh, antes, antes que lance la noticia, mandémosle un saludo a la gente de Melipilla que estuvo de aniversario. Sí, sí. ¿Cuántos ¿Cuánto eran? ¿Cuántos eran?
3: Mira, yo soy ¿25? Ni siquiera 27 <risa> Claro, claro. <risa> es mayor de edad. Espérate, déjame, <risa> lo estoy buscando acá. <risa> Eran dos, 278 años cumplió Melipilla ¡Yuhu! el pasado domingo.
1: ¿Ve? Así que un abrazo para todos. 27 y falta el 8 final. Claro, claro. exacto.
2: Saludos. Muchachos, el robo hormiga del siglo. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, iban unas hormigas, pasó alguien para adentro. Acusan al empleado de una biblioteca de
3: robar 1.3 millones de dólares. No. En cartuchos de tóner. ¡Ja, <risa>
2: Cómo es? Explico.
3: Sabemos que el tóner de impresora es caro, ¿cierto? Sí, muy caro. Pero aún así hay que tener mucha dedicación para lograr amasar la fortuna de 1.3 millones de dólares a base de llevarte cartuchos de tóner de tu oficina. El artista de este mangazo, de este mangoneo de material de oficina, a un nuevo nivel se enfrentará ahora a juicio. Esto pasó en, en Austin, Texas, y se remonta a un periodo comprendido entre el de octubre del 2007 y julio del 2019. A lo largo de esos años, Randall Whitehead, un empleado de la Biblioteca Municipal de la ciudad, compró, por el valor de 1.5 millones de dólares, toners para después revenderlo por internet. Uh -huh. Lo compró con la, con la plata de la biblioteca, obviamente. El informe judicial de 72 páginas uh -huh. explica que gracias a esta trama, el acusado logró hacerse de la cantidad cercana de 1.3 millones de dólares. Además obtuvo acceso a varias tarjetas de crédito de la biblioteca con las que adquirió consolas, videojuegos, visores de realidad virtual, aspiradoras robot y un dron. Las compras fraudulentas con la tarjeta rondan los 18 mil dólares. Lo más curioso es que los demandas de Whitehead pasaron completamente desapercibidos incluso cuando incluso él dejó de trabajar el pasado agosto del 2019. Él renunció, tenía otro motivo... Ajenos a, al robo, obviamente. dijo yo me voy, gracias por todo, amigos. La oportunidad. Los responsables de la biblioteca no supieron nada hasta que un soplo anónimo, un sapo, le informó nada. de que Whitehead tenía su garaje lleno de cartuchos de tóner hasta la bandera, o sea, hasta el techo. Tras una larga y compleja auditoría a las cuentas del centro, se procedió a denunciar al ex empleado, a la policía, ante la aparición de múltiples indicios de falseo de cuentas y movimientos extraños de dinero y material el acusado llegaba siempre media hora antes a trabajar pero sus jefes no sabían que era porque a esa hora podía hacer sus fechorías sin ojos curiosos alrededor las cámaras del centro de la biblioteca grabaron al acusado trasgando eh, cajas eh, de toner con frecuencia y una de las compañías online a la que el tipo le vendía el toner ha dado cuenta que los cargamentos que solía recibir de Whitehead y pensaban que era de legítima procedencia los investigadores explican que la actividad de Whitehead fue posible gracias al desastre administrativo y a la falta de procedimientos y auditorías a
1: las que hacía gala la biblioteca pública. El acusado se enfrenta a juicio este mes de octubre. Oye, pero ¿cómo no se dieron cuenta antes? ¿Cómo no revisaban las cuentas? O sea, no sabían lo que estaban pagando.
2: Es que también él era el contador y el no. auditor.
1: <risa> y el
2: director de la biblioteca. No, te cacho. Y el alcalde. Claro. Las, pero él reúne las condiciones como para poder dirigir, por lo menos. Uno de Un nuestros municipales. No, no. <risa> claro. El rojo fue muy bajo. <risa> ya, ya, ya. Empiezan a decir que... Alguna repartición pública de este país. <risa> Hoy no,
3: pero que heavy. 1.3 millones de dólares. El en Toner? En cuan, no, y en 12
2: años. Eh, y dijo, la estoy haciendo. Bueno, de hecho, la estuvo claro. haciendo. Sí, pues la hizo. <risa> y si no lo hubiera cambiado Ahora, ¿quién habrá sido el sapo? el stonerman Tonerman. <risa> <risa> Oye, pero a todos
3: ¿quién no se ha robado algo en la oficina? Ahora, robar o, robar, comprar tóner y, y, y llevárselo para la casa es otra cosa. Pues no sé, pues no se ha llevado ya, un lápiz. Hablamos un con cuaderno. la honestidad,
2: hablemos con la honestidad. Todos hemos hecho algún... Todos, un... ¿Un, pues sí. Po. Ah, sí, total trabajo caleta, Para acá, un lápiz. <risa> un lápiz, un, una libreta. <risa> un computador. Eh, un proyector. <risa> Hay muchas cosas que se <risa> mueven. Sí, pues. Muchas cosas. No, claro, sí. cualquier cosa que te caiga en la mochila o en el auto, claro. En el, el auto, En el camión. <risa> <Claro>. <risa> en el helicóptero, <risa> poder. En el filete. Pero, pero ojo que lo criticamos y todo, pero eso debe ser más común. En, y en todos los países. Nadie se sabe. Sí. Debe ser más común de lo que creemos, cachis, solamente y que y no, los, no los pillamos nomás. No, sí, pero, pero es que se pasó, bo, pero este se pasó. Es que 12 años, eso es lo que. Creo sí, pues, me, me... Era, era, virgen, porque tenía unas consolas. <risa> era, pero. <risa> bueno. Visores de realidad aumentada, no, este loco está. No, este está en otro nivel de, de ñoñez sí, original. Pues. No, está. Ya, está. Eh, déjeme decirle que está semi cocodrilesca. ¿Sí? Sí, no, no alcanzó a ser cocodrilesca completa. Semi-cocodrilesca. Ah, ya. Ya, el, el, el nivel de cocodrilesca ya. Sí, es que este tipo de, de, de actos y fechorías. Eh, se me hace muy común, es muy de televisión normal, entonces como que... Ah, ya, me, es como... Claro, claro, claro. Prometo,
3: prometo mejorar para la próxima semana, estimado Junta. <risa>
1: <risa> ya, Oye, vamos no, a la Yo pausa. creo, yo creo que, la, que el cocodrilo y los loros están a un nivel... Sí, son superiores. A, a Marcan superior, la pauta. Claro. Exacto. Oye, nos tenemos que ir a una pausa Y a la vuelta el ratón Miguelito nos viene a dar un anuncio Sobre una película oh. de Pixar Que estaría con Estrenándose ¿no? En Disney Plus Así que no se mueva de la sintonía de Fansite De FM Sombras, porque ya regresamos No se mueva de la sintonía De la 107.9 oh,
0: Continuamos cultivando Tu fanatismo Sigue Fansite por FM Sombras
1: Estamos de regreso a través de la 107.9. Esto es FM Sombras. Y también sonamos para Chile y el mundo por fmsombras.cl. Y hasta las 22 horas estamos acompañándolo junto al Junta, junto al Panchito. Y que les habla Héctor Tito Vergara. Así que continuamos con Fansite. Y llegó el momento de las noticias que la están rompiendo esta semana. Porque algo pasa con Disney+. Plus, Algo pasa con Monster Hunter. Y ustedes sabían que se viene... Dexter de regreso con su hermana Didi en el ¿Ale? laboratorio de Dexter. ¿En serio? Bravo. Por oh, supuesto. Oh, qué bacán! Qué
3: ¿Ya? Buena, Así
1: encanta. que vamos a hablar de todo eso en este bloque <risas> pero primero démosle el espacio al ratón Miguelito que nos viene a dar un anuncio. A ver. a ver, ¿qué dice el ratón? ¡Hola, hola! Quiero informar a todos los niños que están escuchando en su casa que no se pierdan por Disney. Sin publicidad, por favor. No. Sin publicidad de la noticia. Ya, Quiero informar que la película Soul de Pixar llegará en Navidad sin costo extra en Disney Plus.
0: Está bueno, ya buscamos.
1: Buscamos. No, 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 no. No,
2: no, no. no, 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 no. Sí, tranquilo, tranquilo. Ahí no va. Ya. ya. Ojo, se ha portado bien hoy día, ratón. Se queda. Así es. Oye, sí. qué buena sí, noticia. Qué buena Queso noticia. Y Fortnite, Ya no me entregó. ¿Por qué? Me van a retar a mí, me van a seguir echando sí.
1: la audiencia ya. juvenil se No, naga. oye, y si se sigue portando mejor, Minecraft oh, Roblox claro. Para que le pegue a los papás Oye, ya sigamos, sigamos con la noticia porque nos entrega una muy buena noticia el ratón Miguelito Porque eh, Soul se va a poder eh, disfrutar son la película de Pixar, la nueva oh. que se, se esperaba no <risa> Otra vez se, le se esperaba que se estrenara 500. En, <risa> en el cine este año lamentablemente por el tema de la pandemia decidieron oh. la, tomar la decisión de enviarla directamente a streaming pero a diferencia sí. de lo que ocurrió con Mulan en esta oportunidad no va a tener costo extra. Y lo bueno es que en esta época, cuando sea 25 de diciembre y se estrena esta película, que se ve maravillosa, la vamos a poder disfrutar en nuestro país porque Disney Plus ya va a estar aquí en Chile. Así sí. que, ¿qué les parece esto, Panchito? Yo sé que tú, tan, igual como yo, estábamos esperando mucho esta película.
3: Sí, sí, yo la estaba esperando y, y aparte se lanzó otro tráiler de la película, que uh -huh. lo, lo pueden pillar en redes sociales, que me genera un, un mucho más mucho más hype, y así que me tiene bastante contento de que sea una de las películas que no se va a, a monetizar extra como lo que lo que pasó con con Mulan, así que claro. a esperar el 25 de diciembre para poder ver esta película que de por sí yo, yo ya, ya me estoy preparando a llorar, sí, todas tiene... las películas de Pixar
1: son para llorar bueno, y... relación con el mundo del jazz, cierto, y es de los sí, creadores Chimbi, de la película Inside Out que sí, es sí. intensamente, así que se ve bastante, bastante interesante, muy buena para que no se la pierda en Disney Plus. Vamos a hacer sí. un especial de Disney Plus cuando llegue a nuestro país y todo. Sí, eso. un
3: datito extra sobre sobre Soul es que en la banda sonora participa el ya nominado varias veces al Oscar Trent Reznor, que es el líder de la banda Nine Inch Nails. Uh -huh. así que va a estar bastante interesante ese ejercicio porque estamos acostumbrados a que Trent Reznor eh, participe en bandas sonoras pero ya de películas más oscuras eh, más, más de terror o, o, o películas ya más eh, cabezonas por decirlo de alguna manera, pero en una película que, que está más orientada a lo mejor a los niños eh, es un ejercicio interesante, así que
1: vamos a estar atentos a eso. Oye, y cambiando un poquito el tema, mira yo que se ha caracterizado por eh, sacar adelante películas relacionadas con los videojuegos así como fue con Resident Evil después del fracaso de la 1 ella tomó las riendas de esta saga y las hizo eternas, eternas cada vez guateo más, guateo más, pero ahora dejó de lado Resident Evil y se centró en el mítico videojuego Monster Hunter Así que Mila Jovovich regresa y protagoniza esta adaptación live-action del videojuego de Capcom. Monster Hunter no solamente va a tener a Mila Jovovich como protagonista, sino que también al gran maestro, testosterona pura, ídolo, dios, <risa> dios de las artes marciales, tanto mixtas, en especial del divino. Muay Thai, el grandioso Tony Jack. Juan. <risa>
2: Tony Ya. Tony Ya que, vuelve Que como anécdota, eh, cuando recién conocí al Tito Cuando recién lo conocí, me dijo Compadre, a usted le gusta el arte marcial, el chino, las patadas voladoras Tome esta película Y me pasó Ong Bak La primera película de Tony Ya, un gran arte, arte marcialista tailandés Manejador del Muay Thai y otras disciplinas Me pasó la película, yo la disfruté, la gocé Y ahí inició la amistad con Tito Sí. Más allá del gorro de evangelión de la semana pasada
1: Sí, claro no, si tenemos tantas historias conjuntas. Uy. Sí. Pero está bien, si de viejito no nos vamos a acordar, compadre, así que démosle nomás. <risa> ya pues. Eh, bueno, vuelve Paul W.S. Anderson, eh, director de Mortal Kombat y también de Resident Evil. Ahora, ¿quién es Paul W.S. Anderson? Eh, Ustedes se van a sorprender. Es? ¿Quién es? Pero él, él tiene ascendencia chilena. Ya. El chileno que dirigió Reside Nivel 2. Y sabes no. que eso no lo mencionan en ningún lado. Y el tipo tiene relación con nuestro país. Yo a recuerdo. Yo recuerdo estar ahí con Chile. Pues. Sí, no, en todos los casos. En hecho, no habla español. Como todo. Cuando salió Resident Nivel 2, él eh, dio una entrevista para los diarios nacionales. Yo recuerdo ya. para la prensa escrita. Y, y él hablaba del afecto que tenía a Chile. Eh, Uy, así que, bueno, estamos, estamos, estamos contentos con, con él. Eh, espero no carrilearme con esa información porque no ha aparecido en ningún lado, es algo Gracias, que yo recuerdo de la época es perda, de... verdad
2: sí ya, super.
1: ya. Eh, bueno, y eh, no sé qué, qué tanto esperan Monster Hunter, Junta, tú la esperabas nada ¿tú
2: me, ¿No? Eh, no, eh, yo jugué el, el demo solamente y vi como ya. varios amigos se perdieron los perdí en el juego de Monster Hunter la reedición de, un juego muy popular en Japón por lo demás ya. Eh, en la reedición para PS4 eh, pero lo que se ha visto que son militares en un ambiente desértico dista completamente lo que es Monster Hunter, ¿cachai? Eh, no sé si van a ver skill todo, todo lo que ya. tiene que ver con este tipo de, de juego no sé, y los monstruos que son la clave, con sus distintas características y ambiente no sé si van a estar bien reflejados, yo ya. tomo mi voto de de distanciamiento ya. ya, ok.
1: Oye, y para cerrar el tema de estas noticias, porque vamos a tener que dejar una pendiente eh, quiero mencionar que Dexter junto a su hermana Didi están de vuelta con los mismos protagonistas. Sí, Anunciaron sí, Didi, una nueva temporada de 10 episodios. la mamá episodios? con los guantes? Sí, también. Eh, Dexter Morgan regresaría el 2021 con una serie limitada de 10 episodios en Showtime. Espérate, y...
3: otro Dexter, po.
1: ¿no? No, si es el del laboratorio de Dexter, ¿o no? no Michael Seagal.
3: el Dexter, el. el... El, el, el sanguinario
1: ah me equivoqué, me equivoqué de Dexter, pero hombre ¿Por qué le ponen, pero por qué le ponen el nombre del protagonista de los dibujos animados a Cartoon ah no sé, pues ahí bueno, vamos a poner Juanito Sangrita ya, no, vuelve Dexter el, este asesino con una mente maestra para, para poder desviar la atención respecto a su fechoría vuelve con 10 episodios así que para los fanáticos porque tienen muchos fanáticos en nuestro país eh, va a regresar para, lo había mencionado recién, en sí. Showtime. Showtime. Showtime, sí. Ya, así que estaría de regreso. Ya. Y llegó el momento que nadie estaba esperando, pero llegó. A continuación. Nadie lo pidió,
3: pero aquí está. ¿Hay que volver al colegio?
1: ¡No! <risa> no, no, nadie. Oye, quiere. ¿quieren que
2: partan en febrero? ¡Están locos! ¡Ay, oh,
1: sí! Oye, ¿y perdió el año,
2: mierda? Perdón. Sí. Ah, sí, ya es una Hasta cosa el especial. 15
1: de enero van a estar y más encima quieren partir en febrero. No, no están locos. Está está
2: loco, está todo loco. mal,
1: lo van todo mal. Ya, ya. Llegó ya el momento va. entonces de eh, viajar en el tiempo, porque a continuación vamos con los clásicos
2: FS. Sí, hace como dos semanas o tres o casi un mes hemos estado haciendo, hablando de los rumores que hay sobre el multiverso que presentaría la próxima película de Spider-Man. Eh, uh -huh. Producto de los hechos de WandaVision y la última y la próxima película de Doctor Strange. Entonces dije yo, ¿y por qué no nos acordamos de la mejor adaptación? Y seguramente fuente de grandes ideas para el eh, MCU. ¿Por qué no hablamos de la serie de Spider-Man, la animada, de 1994? Una serie que tiene cinco temporadas y que fue transmitida el 19 del, de noviembre, o sea, más tarde de, de cumpleaños, uh -huh. eh, de 1994 y terminó después de cinco temporadas, como les decía, en el año 98. Esta no es
1: la, de, no es la japonesa que peleaban con los. No, meca, y que tenía, no, y
2: que tenía un meca, no, no ¿Sí? es nada. que De hecho, es más antigua esa en todo caso. Y la más antigua, que es la que todos recuerdan por los memes. Eh, es de 1970 mil, mil mil, mil <risa> y algo y no, no me acuerdo a mil, 79, no, esta es de los años 90 94, 98, cinco temporadas y tiene involucrado al mismísimo Stan Lee y al otro co-creador que siempre se me olvida de, de Spider-Man están muy ya. involucrados en la producción de hecho la producción es, está hecha por la misma Marvel y está se hizo a la par de lo que se hizo con los X-Men. Es una serie hermana. La diferencia es que la X-Men fue eh, trabajada por los estudios Saban y está directamente por eh, Marvel. Oye, Dígame. el otro co-creador es Steve Ditko. Ditko, Ditko, Ditko. Siempre sí. se me olvida Ditko. Y es lo que le pasa a todos. Pero créanme, Ditko tiene a veces más importancia de, de, de lo que le damos Pero le tenemos más cariño al, al Stan Lee porque el Stan Lee. Bueno, eh, <risa> esta serie... Eh, y les voy a hablar un poco de, de, de mi experiencia para no ir malo técnico, si no tendríamos que ocupar 10 programas eh, es recordada por los fanáticos como la mejor adaptación porque fue muy fiel a los cómics que, que, bueno, que le precedían en los años 90 80 para atrás eh, y tenía una gracia la primera temporada te plantea el típico episodio donde enfrenta a un villano y lo derrota a través de algún artilugio de ciencia porque recuerden que Peter Parker es un tipo muy inteligente, algo que últimamente se nos ha ido olvidando con las adaptaciones pero es un tipo que está muy ligado a la ciencia eh, y no solo ocupa sus habilidades arácnidas para, para vencer a sus enemigos y después en adelante ya empiezan a aparecer eh, y los conductores que atravesan toda una temporada en adelante vamos a encontrar grandes adaptaciones de, de sagas que son súper importantes y que les apuesto que van a llegar al, a, la, a la pantalla grande como son la saga de los seis brazos y esa que nos habla de la mutación de Spider-Man que empieza a transformarse más en araña ¿Cachai? Te empiezan a salir eh, cuatro brazos más para poder tener ocho extremidades hasta que le muta la cabeza eh, termina siendo perseguido por Kraven el cazador porque ven él una gran presa man manera magistral de meter a un personaje como Kraven tenéis otra saga donde se presenta la invasión secreta, que es algo que vamos a ver en las la películas eh, tiene crossover con, con Avengers, eh, tiene una saga que es como al final, donde se mezcla con Capitán América, y recuerdan su pasado, el pasado de los papás de Peter, no les voy a contar esa parte porque es bien spoiler uh -huh. eh, y tiene posiblemente el mejor capítulo que tiene estas cinco temporadas de esta serie que es el crossover con los X-Men bueno, es maravilloso el crossover lamentablemente no se podía trabajar más este tipo de crossover, porque el elenco de voces era muy caro poder traerlo y que grababan en ciudades distintas y al mismo tiempo porque son seres contemporáneas. Eh, la serie tiene y, y por eso que la traigo a colación el día de hoy, la serie tiene una gran factura eh, si bien flojean algunos cuadros por segundo que, que guatean bien feo en los frames y, y no aplica del, del todo bien el CGI sabemos que en esa época era incipiente, el CGI estaba partiendo, eh, resulta un poco chocante, si sí tiene mérito de presentar a todo el abanico, o la gran manico, el 90% del abanico de los personajes involucrados con Spider-Man y con el resto de Marvel eh, uno de los que no sale es el enemigo del Sandman el, el hombre de arena que lo vimos en la tercera de las adaptaciones de Toby Maguire y lo otro que, que sí es para destacar es que por ejemplo sale Morbius en una saga donde se introduce hasta el Punisher, se introduce Blade entonces todo esto que estoy contando Pueden ser las pautas De esta mejor adaptación del, del personaje A la televisión, las pautas para lo que viene En el universo de Spider-Man, y para cerrar la historia Recordar con mucho cariño Que la saga final, y es muy bonito El final, es la saga del Multiverso de, del Spider-Verse Donde sale Madame Web, la cual fue eh, Dotada de voz por la señora De Stan Lee, y Madame Web eh, Le muestra un multiverso a Spider-Man Donde aparecen distintos Spider-Man de otras Realidades eh, ¿Cachai? donde se mezclan con los villanos, tienen que pelear en, en, en grupo y, y comparten sus experiencias. Y para pa, pa contarles un poco antes de cerrar, esta serie tuvo varios, varios eh, percances en sus grabaciones porque la Fox y la Fox kit estaban encima con la censura. A tal punto la censura que pedían que el balanceo de Spider-Man por la ciudad tuviera, eh, se entendiera que va como con cuidado, que, que transmitiera que el tipo iba con mucho cuidado y se pedía que en ningún minuto chocara con una paloma. Ese era, el nivel, ese era el nivel de censura Spider-Man creo que le pegó como dos veces a los villanos Y el, el resto todo era con telarañas Nunca tuvo una interacción Entonces fue bien censura la serie Generó conflictos, atrasos Y todo repercutió en que la serie no gozara de mejor salud Hacia el final de su, de su temporada Sin embargo el, el, Lo final fue esto de las arañas El multiverso, sale Doctor Strange Sale Madame Web, otros Spider-Man Y lo entretenido Y para cerrar la historia, es que conoce a su creador logre ir a una realidad Peter Parker donde conoce a Stanley. Sí, la, sierra, la, sierra, sierra, la serie cierra súper bonita eh, <risa> y los derechos obviamente están en manos de Disney y yo espero que esta serie, junto con X-Men, la clásica de, de los años 90 también, eh, caiga en el streaming de Disney Plus. Así, Así que les es. quería traer a colación y hay un dato uh -huh. técnico que se me escapa, pero... El opening de esta serie está hecha por el bajista de una banda famosa que a la vuelta de la música se las vamos a comentar porque para variar se me olvidó.
1: Continuamos en Fansites por FM Sombra 107.9 y el Junta, para variar, había quedado con información pendiente. Junta. Sí,
2: el, el, la intro que escuchamos recién tan rockeada eh, fue compuesta, fue producida y tocada y todo lo que se les ocurra por Dave Murray que es el guitarrista de Iron Maiden así que eh, esa gran factura tenía una razón así que ahí está, sí, ah, pu ahí está. Mira, y,
3: y terminamos escuchando a Dave Murray por partida doble porque ya habíamos escuchado a Iron Maiden
2: y ahora con el... Con y con el el así de... se quejaban
1: cuando yo quería poner dos canciones de Britney Spears en un programa
2: eh, oye, no encuentro error
3: en su lógica. No, está bien, pero si algún día vamos a hacer un especial de Britney por toda su etapa desde que partió con Baby One More Time hasta su etapa ya más adulta
2: y, y Me lo gusta, pero como me cae mal, omitamos la canción que tiene con el de Black Eyed Peas, por favor. Uy, qué terrible, con bueno, el ladrón más grande de, de, del último tiempo. Shut up, oh Scream, no el tema, ¿cómo se llama? Ah, ya Scream, and, shout.
1: Sí, scream and, and Shot, sí, Scream and Shot. Eh, oye, y. No vamos a dejar de lado Spider-Man, porque después ¿Ah, no? de esta... Es que es muy bueno. Sí, telarañas por doquier. Habíamos anunciado los titulares y así sí. es, porque ahora tenemos información respecto al... No te quiera eso?
2: ¿Ah? eso. Tanax está lleno de... Arañas. Ah. No, no, en realidad yeah. era el sonido muy mal emulado. Una mala de del lanzamiento de telarañas de Spider-Man. Muy bien. Ya, continuemos, por favor. Bueno, los actores...
1: Presten atención, fans de La Arañita, porque Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían regresar a sus papeles de Peter Parker en la película Spider-Man 3. Van a juntar a todos los Peter Parker del cine, ya que Tom Holland estará acompañado de Tobey Maguire y Andrew Garfield. La forma en la que harán que regresen y den el salto al universo cinematográfico del Marvel Todavía se desconoce Pero está claro que será algo digno Del universo en los cines El Yunta, Yo creo que ya tiene su teoría Lista para contarle a la gente Cómo podrían unirse todos estos Spider-Man.
2: Eh, sí, lo comenté Y lo reafirmo, y, y, y voy a sonar soberbio Pero creo que no me equivoco En mi apuesta, porque es la forma más natural Que salga eh, Se van a abrir distintas realidades de donde, porque esto de la fractura de realidades, ya sea por Wanda ya sea por Doctor Strange o sea por un tema cuántico eh, permite que vengan de distintas realidades, distintos personajes ¿verdad? por ahí también va a aparecer Kang el Conquistador eh, entonces por algún motivo van a llegar a esta realidad eh, los otros Spider-Man y van a traer consigo uno o dos villanos cada uno Uh -huh. Seguramente va a traer el, el Maguire y sería espectacular Y que repitieran el actor, un actor latino Que no recuerdo el nombre, que trajera Al Doctor Octopus a Doc Ock, el, el Andrew, sí. eh, o sea, el Toy Maguire, el, el hombre caralla que traiga al octopus con él, ¿cachai? Y el Andrew Garfield traiga al lagarto o del, del Lizard, ¿cachai? Lo traiga y ya vienen dos villanos más y se junte con cuatro villanos que ya están acá en la Tierra, o sea, en el universo de, de, del Peter Parker, de Tom Holland, que podrían ser el Choker, eh, Electro, eh, tal vez Rhino, no sé, o, o haga uh -huh. un cameo, y el buitre, sí o sí y está todo apuntando que también aparezca Norman Osborn con su personaje del Duende Verde y tal vez más del Duende Verde también tendríamos al Hog Goblin que es otro tipo de Duende Verde que no es verde entonces para no volarles la cabeza con tantas teorías y ideas, yo creo que lo más natural es que vengan de un universos distintos y traigan sus propios villanos, se junten los seis siniestros y tengan que enfrentar a tres Spider-Man y que al final de eso nos hagan un cameo a dos arañas más, que podría ser Miles Morales, ¿cachai? no como un Spider-Man, sino como, 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 como Miles, ¿no como, como normal antes de la picadura, ya. y um... Eh, Jessica Drew, que sería Spider-Woman, que está confirmado que viene. Así que está muy entretenido cómo van a, Oye, a juntarse los universos. Eh, no solamente ellos vol
1: volverían, eh, tanto Andrew Garfield como Toby Maguire, sino que eh, por el lado de, de Toby estaría regresando Mary Jane. No recuerdo el nombre de la actriz, no sé si hay eh, Ah, sí,
2: la, la WhatsApp es preciosa, ella me
1: encanta. ¿Ya? Eh, y por parte de Andrew Garfield, no solamente volvería Electro, que lo anunciamos en programas anteriores, sí. sino que también Harry Osborn el amigo. Ese es el. Mm. el, el, el claro. El Entonces amigo, sí es. tendríamos al Duende Verde, ¡qué buena! Ya, así que hay que esperar. Bueno, todo esto hasta ahora son rumores, pero lo que conversábamos off the record. Fuera de, del, del aire Era que muchos portales importantes Ya están dando esta información Como verídica, como real Entonces hay que ver, todavía no hay una confirmación Oficial de parte de, de Marvel O de
2: Disney o de Sony En este caso sí, y, y esos portales, digámoslo, nos copiaron La información a nosotros que le venimos diciendo Hace un, unos tres meses y otra cosa
1: importante ya que tú mencionabas a Miles Morales es que probablemente se una al MCU y de hecho no descartan de que Disney Plus sea la plataforma en la que pueda estrenar su serie así que no sería malo me gusta esta alianza
2: entre Marvel y Sony Sí, que siga de hecho hay tanto sí. personaje para explotar el, el, así como la serie que les comenté el Spider-Verse es muy rico uh -huh. y puede interactuar con los demás personajes de Marvel sin problema y ojo, que viene la película de Morbius, el vampiro viviente, que está estrechamente relacionado sí. con Spider-Man. Y tal vez lo hagan como en la serie que les comenté, con Blade, el cazador de vampiros, que también está confirmado.
1: Otra cosa interesante que ha salido en la semana respecto al Spider-Verse es que Doctor Strange sería una especie de nuevo mentor. Después de Tony Stark, ahora uh -huh. sería él, el, el Doctor Strange, quien sería el encargado de eh, ayudar a Peter Parker o a guiarlo eh, en este camino
2: del, del héroe yo por ahí estoy leyendo que, eh, que Peter Parker no necesitaría un, un, un mentor esto según yeah. el director de eh, Un Nuevo Universo uh -huh. Into the Spider-Verse eh, y yo concuerdo, ya no necesita ya, ya como que fue un poco ya basta con lo de, de Iron Man Peter Parker tiene un camino que desarrollar por sí solo, como es muy joven a lo mejor le hacía falta una, un apoyo pero ya no, ya que siga su camino de araña Oye, eh, para cerrar el tema, ya
1: que hablamos del camino del héroe el camino del héroe en la literatura se da pero de muy buena forma o muy similar a lo que está ocurriendo con Spider-Man el tema de, del mentor, el tema de salir de casa, eh, eh, el tema de, de negar sus poderes, el tema de volver a retomarlo, el camino del héroe pero totalmente reflejado en Spider-Man, así que ah, para los que tengan que hacer tarea en tercero medio, <risa> va <a> <risa> Les va a ayudar Caleta Bueno, eh, nos vamos a una pausa Ahora chicos, porque a la vuelta Tenemos más información, vamos a hablar de videojuegos más Morales va a tener un gatito Qué interesante información Vamos a hablar de Playstation 5 También de Xbox y por supuesto También más informaciones de serie Así que no se mueva de la sintonía de Fansite Aquí en FM
0: Sombras Presiona Start Para continuar la partida Sigues en Fansite Por FM Sombras
1: Regresamos a Fansite por FM Sombra 107.9 después de esta pequeñísima y cortísima pausa comercial. Podría ser un poquito más larga. Perdón. No. Podría, podría ser un poquito más larga la publicidad. Así nos llega el Lucas pues, cabrón.
3: Ah, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Ya. Sí.
1: Bueno, continuando aquí en nuestro querido programa hasta las 22 horas, eh, queremos comentar lo que ocurrió eh, durante la semana. Si no me equivoco, fue el día jueves en la mañana, en un matinal que yo tengo bloqueado porque yo no veo ese canal.
2: Nadie lo ve, solo el Junta. Sí, solo yo. Yo no, yo no bloqueo porque en realidad no veo mucha tele en la mañana, lo que hace es que lo prendí para que me hiciera un poco de ruido porque a veces yeah. me, 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 me ayuda a concentrar el ruido, como le debe pasar a muchos y prendí la tele y hice un, un, un zapping y de repente veo que eh, en el canal del Mega, en, no me acuerdo cómo se llama el matinal eh, Mucho gusto. Mucho gusto, está una wincha, un GC que dice, videojuegos generan adicción Están hechos para generar adicción. Me quedé mirando y veo que estaba una experta que se llama Carolina Pérez, parvularia, magíster en Harvard. Así estaba el título. Y estaba hablando de eh, un caso de una ¿Pero niña? magíster en qué? En Harvard. Así estaba. No sé qué será. ¿En, no sé ¿en si el de Bellavista? No. <risa> no sé. No, no es lo mismo. no sé Pero dice parvularia, magíster en Harvard. Les vamos a compartir las capturas para que vean que lo que le digo es verdad. Eh, de hecho, lo comenté en Twitter medio enojado. Y... Eh, Está bien que hablen de los videojuegos y, y la adicción, no me parece mal. El problema es que están hablando de una niña de 14 años, que ya estaba muy grande, cuyos papás terminaron vendiendo la casa para poder solventar los gastos de la clínica que le tuvo que... Que, que hacer el tratamiento contra su adicción ya. entonces, todo el rato junto con un panel muy ignorante eh, todo el rato estaba hablándose eh, de que los videojuegos malos, de que generan adicción, de que están hechos en laboratorio y lo dice así como, ¿sabía usted, como hablando de los papás, que los videojuegos están hechos en un laboratorio y es el único producto que está pensado para generar adicción? y yo por dentro eh, todos pero la adicción aquí eh, era como no sé estaban como demonizando los juegos y no había una contraparte que yeah. es lo peor había ¿vale? sí. una contraparte entonces era como eh, que se hace mucho en televisión hoy por hoy es como el caso de la pobrecita familia que, que tiene un adicto perdón uh -huh. que sea tan, tan tan brusco pero es un poco molesto para mí el tema que vi y esta persona que solamente critica los videojuegos en ningún minuto de críticas hacia los padres, en ningún minuto se tocó el tema con una contraparte, con altura de miras con los beneficios que sí tienen los videojuegos y también tienen demostración científica entonces me resultó chocante el tratamiento de esta noticia en, en Mega y se los comenté y, y quería traerlo a colación no es para que lo comentemos, es para que la gente en sus casas tenga claro que eh, pasó esto y la opinión que quiero expresarla es que, eh, qué pena que la niña tenga una adicción a los 14 años, pero los videojuegos son de control de los padres los videojuegos eh, la profesional hace mención a sabio, textual, ¿sabía usted que hay juegos donde puede atropellar gente, puede atropellar prostitutas? Sí, el GTA V lo puede hacer, pero cuando usted compra el juego tiene una rotulación para qué edad lo puede usar, por lo tanto es culpa de los padres que no estén encima y que producto, de, y voy a ser súper pesado, producto de una flojera en, en poder introducirse a los contenidos que consumen sus hijos ¿cachai? se vuelvan ignorantes y permisivos, entonces los hijos terminan cayendo en estas adicciones, son los papás los que ponen las reglas a un niño de 14 años no es la culpa de la industria de los videojuegos
1: eh, hay sí. un tema bastante complicado respecto a eso porque eh, de partida no sé qué tan experta es una parvularia en un adolescente de 14 años y ahí es donde eh, su tesis no sé cuál es su base lamentablemente no lo vi y gracias a Dios no lo vi porque habría estado muy amargado pero leyendo unos comentarios a través de redes sociales eh, se centran bastante en, en el tema de la ignorancia de los padres eh, y en ese aspecto tiene razón, Junta, en decir de que los papás tienen que informarse un poquito más respecto a lo que están consumiendo los niños. Obvio. Y no solamente estamos hablando del tema de videojuegos. Usted ha escuchado las canciones que escuchan sus hijos, por ejemplo. Exacto. Eh, va, va más allá del tema de los videojuegos. Ahora, usted, papá, adulto, de la edad de nosotros, ya 25 años, eh, le preguntamos, ¿dejaría que su hijo viera, por ejemplo, una película porno a los... 7, 8 años. No, porque distorsiona una realidad. Obvio. ¿Cierto? Es obvio que no. ya Ahora, si lo ve escondido ya hay otra cosa. Pero esa eso edad lo, lo hicieron. Sí, pero es grande ya. ya. Claro, pero eh, eh, aquí con los videojuegos pasa lo
2: mismo. No porque sean videojuegos van a ser aptos para todo público. exacto ¿Ya? Ahora, quiero, quiero mencionar otro tema rapidito. Los papás... Eh, pucha, Sí, eh, a veces hay que estar en el lugar de los demás, pero sin embargo a mí me parece que se victimizaron demasiado al punto que comentan que vendieron su casa para pagar una clínica porque eh, la adicción a los videojuegos no está incluida en el sistema de salud privado público. Perdón, pero la adicción de los videojuegos tiene un claro responsable y son los padres, porque tiene que estar cubierto eso? Ahí? El papá pasa el celular, el papá paga el plan, el papá paga el wifi, eh, el acceso a todo este mundo es de restricción de los padres, y si los padres son ignorantes en la materia, no vengan a llorar después, si tienes que estar como papá encima de lo que tus hijos ven, para poder tener un cabro chico educado, y, y aparte, para poder estar en la onda con tu hijo y poder conversar el mismo lenguaje, entonces me molestó, sigo molesto, creo que eh, muy maltratamiento muy demonizar a los videojuegos, sí. eh, era el mega. Lo habíamos comentado en la mañana cuando estábamos eh,
3: viendo el tema de la bauta y todo esto, eh, de que, claro, eh, acá es solamente el, 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 la, la despreocupación de los padres y de que siempre un otro tiene que hacerse cargo de, de los problemas de los hijos o lo que están haciendo Claro, eh, son los padres los que tienen el, el, el control de, de contratar internet, son los padres los que les compran un dispositivo ya sea un teléfono, un computador, lo que sea métanse un poco más en el cuento eh, vean el tema de los controles parentales porque todavía existen, a pesar de que algunos son un poco más flojos que otros, pero por último, si no van a estar todo el día encima del cabro chico o encima de los niños, métanse en el tema de los, de los controles parentales, vayan restringiendo ciertas
2: cosas. Ustedes tienen el poder, no, no ellos, ¿cachai? De ahí parte el Exacto. Todo. Si usted le entrega el poder y, y peca de ignorante, perdón, la, la, que sea poco sí. sutil, eh, está cometiendo el peor error con su hijo. Lo está dejando acceder a un mundo de conexiones, de desconocidos, de contenidos que usted no domina por lo tanto cual. después no reclame si tiene que pagar por sacarlo de esa adicción que usted no controló uh -huh. ¿sí? bueno y pegadito a esto también el
1: tema de las redes sociales usted como padre por ejemplo controla a su hijo en las redes sociales su hijo de, de 10 años permite que tenga redes sociales de partida si lo deja, ahí también
2: hay un error grande Sí, eh, yo, eh, voy a citar un, un ejemplo rápido Perdón que no alarguemos, pero estos son temas que de repente sí hay que conversar, y en pocos lugares se conversa, con, y sobre todo así de fuerte. Mi Polola tiene su hijo que tiene 10 años. Lo deja tener YouTube porque hay contenido para niños de 10 años, pero tiene eh, toda la cuenta de él asociada a su cuenta, y todo lo que él ve, ella lo puede ver, lo puede claro. monitorear, y en alguna ocasión ha visto contenido que no es propio para él, para su edad, que está en YouTube, pero no es para su edad, y lo conversa, y se acerca. ¿cacha? Entonces, creo que es la forma, hay es que estar encima sorry, pero ser papá sí. es una pega de tiempo completo y, y en lo digital también Exacto.
1: Bien, oye, interesante el debate, eh, nos gustaría tener más tiempo para poder conversarlo, invitamos a la gente a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales sí. a ver qué opina respecto a esto. Lo vamos a dejar pendiente por una conversación en YouTube, tenemos
3: un par de, de cositas que queremos preparar y las queremos hacer de la forma correcta por eso nos demoramos un poco, pero eh, prometemos este tipo de conversaciones y otras más eh,
1: también que son bastante polémicas a través de nuestro canal de YouTube que pronto vamos a volver. Continuamos aquí en Site y seguimos con la información de videojuegos. Ya vamos a salir, vamos a saltar de ese lapsus que tuvimos el día jueves. Había que decirlo, es? había que decirlo Sí, había que conversarlo sí, Bueno, sí, sí. Eh, vamos con la información importante para generar más adicción en ustedes Esto es <risa> noticia respecto a la Playstation 5 Información importante porque se explican de parte de Sony Cuáles son los motivos de por qué Playstation 5 es tan grande ¿Saben cuánto mide la consola o no? No, como a dos
3: metros, dijimos la <risa> semana pasada.
1: Son 45 milímetros de, eh, de alto. De eh, grosor. Perdón, de grosor. Eh, y son casi 50 de alto. Casi 50. Puta. Y son 40 y algo, si no me equivoco. Eh, sin, la base. Chuta, sin la base. ya. Sin la base. Oye, eso de que haya que cambiar la base de lado a otro para pa acostarla, lo encontré terrible.
3: Yo insisto, hay que comprarle un
1: mueble aparte a esa consola porque si no, <risa> se te va a caer y se te va a morir. Yo bueno, pienso que se le puede morir montura, güey. Yo le <risa> sacaría las alitas que tiene, las alitas blancas. Bueno, ya. Eh, de partida es por el tema del... Eh, del, del tamaño, perdón. Para ¿Ajá. reducir costos. Ya. Ya. Eh, la placa donde se integra la mayoría de los componentes es eh, un punto importante entonces por lo mismo eh, la placa es un poquito más grande y le salía mejor eh, un poco más económica que reducir el tema de todos los chipset adentro de la misma placa y todo eso Ya. ya. otro tema importante también es el tema del disipador de la consola claro. eh, el tema de la refrigeración requiere de un espacio mayor y también de una um, un ventilador grande, el tema es que el ventilador se parece al de Playstation 4, es como parecido, <risa> así que eh, entré a dudar un poquito de si va a funcionar o no, pero esperemos que por el tamaño de la consola sí uh -huh. funcione mejor que la ventilación de la Playstation 4, que de verdad la Play 4 Está como para tirarle arriba una hamburguesa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya? Para bueno, calentar el al almuerzo. Sí, sí, sí. Así que importante el tema para reducir costos, porque si no, ojo, esta consola sería mucho más cara que eh, lo que al final ponen a la venta. ¿Ya? Y el tema del de calor, para poder disipar todo el calor, eh, es su gran tamaño. Casi el torso de una persona. Oh, para que... Bueno, pero no todo es malo Porque una información importante es que Se confirmó que va a haber retrocompatibilidad En un 99% De los videojuegos Con Playstation 4 O sea, la Playstation 5 va a reproducir Sus videos, y saben que es lo mejor Que muchos están portando Estos juegos y adaptándolos con mejor resolución a la nueva generación De consolas, así que en ese aspecto Aplausos para Sony Porque eh, una de las cosas Que se tenía muy guardada era Si va a tener o no retrocompatibilidad Lamentablemente, la... si tiene Play 3 O Play 2, no va a ser retrocompatible Con esas consolas Panchito, la, presión, la presión popular ejerció su, su fruto ahí sí, sí, harta presión popular El hecho de abrir la consola y todo claro, eso Claro, sí, pues eh, y, y lo otro que se dice también, claro, ahora estamos aplaudiendo a Sony cuando Microsoft hizo esto hace ocho meses atrás. No claro. Sé. Eh, bueno, y ya que cambiamos el tema a Microsoft Xbox, quería destacar un, un tema importante que son los juegos. Que estarían de salida Con la consola ya adaptados A una nueva generación Son aproximadamente, les digo inmediatamente 30 juegos, exacto ya. ya Que van que son de Xbox One y que van a ser Adaptados con mejor gráfica Con un port que al parecer Es increíble ya. a la nueva generación Entre ellos por supuesto el Assassin's Creed Valhalla que va a estar De salida con, con la consola de Microsoft Buenísimo. Está el Devil May Cry 5 El Gears 5, el Gears Tactic, eh, el NBA el 2K21 eh, Tetris Effect que lo anunciaron en el evento japonés eh, también está el Yakuza, el Like a Dragon eh, y también por supuesto el Watch Dogs Legion, así 30 juegos que van a estar confirmados en, en, de salida para la nueva generación adaptados con nuevos gráficos y todo eso. Buenísimo. Y, y Panchito, si me ayudáis con la información, tú te manejáis más con los iPhone respecto yeah. a, a Microsoft y, y el, el iOS.
3: Sí, lo que pasa es que el, eh, Microsoft está eh, empecinado en llevar el, el Xbox Game Pass uh -huh. a través del servicio Xcloud a, a iOS y resulta que lo estaría logrando pero a través del de navegador como lo habíamos comentado también que es lo que va a hacer eh, el servicio de Amazon Luna ¿Ya? Eh, también eh, Juegos sobre la Nube eh, también hacerlo a través un navegador ¿por qué? porque Apple eh, lo que te pide es tener una especie como de aplicación para cada juego ¿Ya? y eso obviamente es muy eh, muy incómodo para todos los jugadores aparte que también eh, entra ahí como en el tema de cobrar lo que le pasa un poco también a a, a Fortnite eh, uh -huh. eh, es un tema complicado, entonces la forma de, de, de saltar toda esa valla como, como complicada del iPhone es hacerlo a través de un navegador y al parecer hasta el momento lo está lo está logrando Microsoft uh -huh. y si sí, sí, de hecho también lo está logrando Amazon
1: con su servicio, Luna Buena, buenísimo. Y para ir cerrando el tema de los videojuegos, ¿Sí? es importante destacar la noticia de Nintendo porque sabemos que ha tenido mucha polémica respecto al Joy-Con Drift de, ¿Sí? de sus controles Joy-Con. Sí, hay que explicar que el, el Joy-Con
3: Drift hace, eh, se trata de que el, tú no estás moviendo el, ninguno de, los, de, los, de las palanquitas y el, el personaje o lo que esté controlando se tiende a ir hacia un lado. Es como si fue, hubiese un movimiento fantasma. Exacto, el movimiento cuando, fantasma. Cuando no estás tocando nada. A eso se le llama el Joy-Con Drift y Nintendo ha tenido demandas de hace, de hace mucho tiempo porque
1: eh, la mayoría de los controles sufren este problema. ¿Sabes cuáles son los que más fallan? Bueno. No son los de la versión neón, que son como un poquito más fluorescentes los controles. ¿Ya? Sino que es los que son grises completos porque son muy antiguos ya. y también los de Animal Crossing. Serían ah, como ya. los que más están sufriendo el este movimiento fantasma. Y de hecho, yo que me compré la Nintendo Switch hace poquito en septiembre, eh, me compré también un kit de reemplazo de palanquitas. Así ah, que si aseguraste. alguno de ustedes en sus casas necesita esto, por módicos siete mil pesos <risa> les puedo cambiar la palanquita de su <risa> Contáctense, arroba sí. tito -bajo Venían varias varia palanquitas en, en el. Te voy kit. a hablar cuando lo necesite, amigo. Ya, sí, sí. Esperemos que me queden para esa época. Bueno, así que la información es que va a reducir los precios porque están costando aproximadamente unos 80 mil pesos. No, miento, 89 mil pesos. Sí. Entre 80 y sí, 89 mil pesos.
3: Entre 89 que... y 100 mil pesos están aproximadamente. Sí. Antes de irnos a la música, Tito, eh, uh -huh. yo sí que esta, esta noticia había quedado pendiente, pero muy corta. Un tipo en India registró la marca PS5 y Sony está vuelto loco tratando de resolver ese tema. Porque el lanzamiento de la consola es el próximo mes. ¿Ya? Y si, si no resuelven este tema legal Con la, el registro de la marca No van a poder comercializar el, el, La consola como PS5 oh. Y es un hervidero En la cabeza de la gente de Sony Así que están tratando de solucionarlo El tipo bien vivito en India Registró la marca PS5 hace harto rato Y recién hace poco se dio cuenta Sony Y está tratando de arreglar el
2: error Bueno, pero hay una luquita. Me metieron en la si ¿Sí puedo ponerle PS5 A mi miel <risa> no Vamos.
1: continuamos con información y más y más información aquí en Fansite por la 107.9 para todo Milipille por supuesto por fmsombras.cl para Chile y el mundo queremos agradecer la sintonía que tenemos el día de hoy y también agradecer a los que se han comunicado con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba fansitecl les estamos
2: dando rete y like, por su pollo. Junta. Les quería eh, bueno ustedes cachan que terminó The Voice la segunda temporada. sí la de los cantantes? Ya. Sí, <ríe> no, no Pancho. Ah, pucha. No. Tengo y la digamos, esperanza de que algún día hablemos de The Voice. <ríe> Si quieren ah, hablar, porque hay, hay un compilado de varios cantantes que han, han metido temas japo o, o temas japo en latino de, de animes, ¿cachai? Así que igual uh -huh. bueno, hay un nicho para conversar, ¿eh? ojo por ahí bueno, Lo vamos, vamos ahí. a hacer, en, en, tirémoslo para YouTube, ya ideas para YouTube, un, un análisis <risa> Claro, terminó The Voice como les decía, y me gustó el final, otro día hablaremos de The Voice pero quedé viudo de The Voice Necesitaba más, más películas, más series De esa factura Y de repente dije, voy a ver el catálogo De Amazon, y dije, oh, ¿qué es esto? Hunters Hunters es una serie que eh, Nos sitúa en una Nueva York De 1977 A, a varios años después de la, de la Guerra Mundial Y que tiene como premisa y, y, mira, el, el inicio es espectacular de la serie. Después tiene un pequeño bajón, pero el inicio es espectacular para darte el contexto. Los nazis, pero estamos hablando de los nazis, nazis ya, lo, lo peor de los nazis. ¿Los eh, chilenos, es,
1: esos que andan haciendo marcha? No, esos,
2: esos son more nazis. Y me acordé de uno que yo conocí, se llama Tito Van Damme. El... <risa> eh, no, esos son more nazis, no, esos social nacional. No nos metamos en esos temas. Y ¿sí? acá, eso es de años pasados ¿sí? 2020, otras ideologías deberían de nacer eh, entonces, Nueva York para situarnos de nuevo, 1977 varios nazis fueron a, arrancaron de, de la Alemania y, y llegaron a, a Estados Unidos, se radicaron ocupando importantes puestos incluso dentro del gobierno, ahora todo esto viene acompañado de un contexto histórico ya voy a tocar eso, entonces están estos nazis que están ramificados y, y todavía se juntan, ustedes se pueden imaginar que mantienen todas sus ideologías ahí escondidas en este nuevo país pero también tienes un, un grupo de gente que se encarga de cazarlos... Que son los Hunters... Y que son judíos... Porque fueron víctimas de abuso y el holocausto... Y lo que ya incluso Zuckerberg quiere sacar de Facebook... Entonces yo dije... Ok, es un hecho, está probado... Sin embargo, eh, me molesta cuando se pone... Eh, esto como un poco que eh, da a entender... Al principio de la serie da a entender un poquito como la victimización... Sí, fueron víctimas... Pero como que lo, lo, lo recalcan mucho... Sin embargo, cuando, ¿cachai? Que eh, lo entretenida es que te dais cuenta de que no son solamente los judíos. Entonces ahí se te empieza a salir un poco el concepto, o lo que me pasó a mí, que no me gustaba mucho al principio, eh, estos judíos se empiezan a relacionar con otras etnias, ¿cachai? Que de una u otra manera fueron también víctimas de abuso. Y no al nivel del genocidio, pero de, de abuso. Por ejemplo, gente de, de asiática japonesa. Hay. Hay una monja que es muy brutal, que tiene un pasado raro y tienen que investigarlo. Hay una. Hay un par de judíos que son secos en, en lo que es tecnología eh, Está el líder del grupo Que es un judío que tiene mucho dinero Que hizo sus negocios Y también tenías un, un actor fracasado Que ganó un premio Tony Que es a veces reconoció en la calle Tenías una afroamericana que seca para la batalla y el combo, entonces tú empiezas a entender que la serie va un poco más allá del de nazi y el, el judío, va un poco en, en, en los abusados, en las minorías, ¿cachai? En, en, estamos hablando de los años 1977, entonces la serie empieza a, a, a mostrar como un, un chico que de, de, de origen judío, pierde a manos de un ladrón a su abuela, Empieza a investigar porque no soporta que su abuela eh, haya sido asesinada. Empieza a investigar y empieza a entender que hay una maraña de cosas detrás. Y eh, termina siendo contactado por los Hunters porque tenía esta buena relación con estos Hunters, estos cazadores. Entonces, eh, nuestro, nuestro protagonista, que es un cabro, que tiene unos amigos, como en esos años, como cualquier otro. Se fumaban un pitito y atendido una tienda de cómics. Habla mucho de cómics. Eh, era ñoño, empieza a adentrarse en un mundo distinto, en un mundo de la venganza, del abuso, de la sangre, de los disparos, de la muerte. Y la CC empieza a tornar un poco más violenta y un poco más atractiva también, ¿cachai? Y lo entretenido de la serie es que van, eh, imagínense una pizarra donde tienen distintos actores nazis que hicieron distintas cosas y te van mostrando a modo de flashback la historia de los personajes, sobre todo los, los judíos, y por qué tienen bronca contra ese nazi en particular, porque ese nazi que se yo era doctor y experimentaba este otro nazi tenía un programa de radio donde mataba a los judíos en vivo entonces te va mostrando en flashback la historia de cada nazi y te hacen un plan de cómo ir a, a capturarlo y ir, a, ir a, a asesinarlo y sacar la información para conocer todo sobre la red de nazis que están tratando de formar el tercer Reich, entonces la serie eh, tiene los mismos elementos gore que tiene The Boys, es súper entretenida, tiene un buen ritmo. Hay que aguantarse un par de cosas en los dos primeros episodios, pero está ahí, es un buen sustituto. Eh, véanla, son 10 episodios, no tienen desperdicio. Y el final de la serie y el pequeño plot twist que tiene, eh, eh, son sí, sacaron aplausos de mi parte. Me gustó, se las quería recomendar.
1: Muy buena serie, Junta, porque yo la vi en Amazon y me... Encantó, me atrapó inmediatamente, muy, muy buena serie, totalmente recomendable Así que invitamos a la gente a que también la disfrute eh, Y es un imperdible, yo creo que de Amazon Prime es una de las series que se ha convertido en un clásico No sé si Panchito ya la
2: vio No, yo no la, la tengo pendiente, ahora cuando se me baje un poco la carga de pega Pero sí, la uh -huh. no, vamos a ver, así que está, está buena, no les conté mucho porque hay tantas cosas que pasan Pero vean, es buena Bien. a la larga es buena
1: y ahora nos vamos eh, a una pausa y a la vuelta tenemos eh, por supuesto un documental y también a unos youtubers aquí en Fansite así que no se mueva de la sintonía de la
0: 107.9 el cine, las series los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas escuchas Fansite por FM Sombra.
3: recuerden que estamos hasta las 10 de la noche o tal vez un poquito más, siempre nos pasamos esto es Fancy, lo seguís escuchando por FM Sombra 107.9 en Melipilla y en el www.fmsombras.cl para todo Chile y el mundo y llegó nuestro último bloque donde tenemos eh, nuestras recomendaciones FS recomendación FS si tú Así quieres es. recomendar algo, si tú quieres parte, eh, ser parte de este, de este bloque, hashtag recomendación FS en todas nuestras redes sociales y a través de eh, www.fansite.cl Puedes eh, acceder a todas nuestras redes sociales Y vamos a partir hoy En forma especial No sé por qué, aquí lo dice la pauta Con la
1: recomendación de Tito Vergara sí. ¿Qué nos tienes para hoy? Eh, primera vez que voy a recomendar un youtuber Y es ya. porque me gusta mucho y lo, lo vengo siguiendo hace rato Este tema de ver Las reacciones de Por ejemplo, la gente europea de España que ve capítulos de Dragon Ball o Dragon Ball Z ¿Ya? en español latino. Entonces hacen las comparaciones, ¿cierto? Del, del doblaje eh, español, castellano, incluso catalán. Con el español latino y la verdad es que son muy entretenidos porque quieren mucho al doblaje latino y, y, y cuando uno los ve como que le tienen cariño entonces tú vas a ver un producto que, donde te van a tirar todo el rato flores por ser latinoamericano como que ay oh, que el doblaje que genial y bla 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 y ya. resulta que viendo estos videos encontré a un argentino que yo sinceramente no sabía que existía este canal y encontré un argentino que podríamos decir que es más chileno que nosotros hoy en día. ¿Ya? Porque el tipo eh, se ha encargado de hacer comparaciones de programas argentinos y chilenos. Y eh, de verdad que ha ido eh, agarrándole cariño a nuestro país. Y es como lo mismo con los otros youtubers españoles viendo cosas latinoamericanas. Pasa lo mismo con este argentino viendo las cosas chilenas. Es muy agradable eso, en especial para nosotros los chilenos, ¿Mm? verlo. Eh, porque ve, por ejemplo eh, hace video reacción de Sergio Freire del humorista yeah. entonces él ve y a principio por supuesto que le costaba un poquito el tema del dialecto de, del tono de voz que utilizan los chilenos y, y la forma de hablar, etc eh, pero se ha ido acostumbrando y cada vez se entiende más cómo hablamos los chilenos eh, no solamente a Sergio Freire por ejemplo el profesor Rosa cuando, cuando cuenta sus chistes sin censura Tiene varios chistes sin censura En su canal de YouTube uh -huh. Pero donde me quedé pegado En un video de casi una hora Fue cuando vio un capítulo de Casado con hijos Él comparó yeah. La serie argentina y la chilena Porque ustedes saben que esta sitcom Vendió su libreto original Y se adaptó en toda Latinoamérica Chile sí. y Argentina fueron eh, Algunos de los que realizaron esta adaptación Y eh, comparó A principio partió comparando las dos él vio la versión argentina completa en el canal que le dieron allá, pero eh, continuó eh, viendo la versión chilena a través de YouTube y él hace este, esta video reacción de capítulos ¿Ya? completos y es muy agradable sentarse a verlo, porque es es, es estar viendo un capítulo de casado con hijos pero acompañado con este argentino
3: comentándolo, claro
1: Exacto. y se mata de la risa con las tonteras de Tito Larraín, con las tonteras de la Titi, del Nacho y de la Aquena, por supuesto, ay por supuesto de la Marcia y Pablo eh, no, muy entretenido, véanlo se van a matar de la risa con este argentino oye, porque, eh, ¿Sí? Sí, disculpa que te, te interrumpa, pero no nos
3: has dicho cómo se llama el YouTube. Ah, el canal, po. Sí, es pues ¿cómo para allá íbamos. Lo más importante.
1: <risa> es que para allá
2: íbamos. Sí, no, eh, Estás eh. emocionado, si lo sé. Sí, pero sí, sí. se sí, sí, gustó. Sí,
1: sí, No, me encantó el canal. Él es cego con Z. Ya. Sego. Sego lo pueden encontrar en youtube.com slash cego y entran directamente Sego. al canal. Algo así, algo así. Ya, completamente recomendable, lo va a pasar muy bien, se va a entretener mucho y también va a poder entender cómo nos ven allá en Argentina a los chilenos, pero de forma positiva y aparte también ya. ha analizado a grupos chilenos, por ejemplo Los Prisioneros desde que comenzó con estos videos, le encanta actualmente a la Banda Nacional de Los Prisioneros, se considera un fanático más de este grupo y es por lo mismo también que vamos a cerrar esta recomendación del canal de YouTube de Sego eh, con una canción de Los Prisioneros en honor a él que sé que nos está escuchando en este momento
2: yo también quiero dinero y volvemos acá en este pobre programa, pero grande en ¿Quién no tiene dinero? No tenemos dinero, pero tenemos harto corazón, harta ñoñez y harta ganas de acompañarlos. Y quien los acompaña con la, con la información más técnica, más precisa y tal vez la más pulcra de este programa es mi compadre Pancho, que nos trae su recomendación. Sí, hoy día les traigo un canal de YouTube
3: también, es un YouTuber. Eh, que me lo encontré a través de un artículo de, 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 del querido sitio web de Gizmodo, eh, en el que hablaba de un parque de atracciones que existe en Alemania en una central nuclear abandonada. Que hay una, un, no sé, un, una montaña rusa eh, o cosas así en una central yeah. eh, que nunca estuvo operativa en realidad. Y llegué a ese canal eh, que se llama, eh, es el youtuber eh, Tom Scott. Ustedes lo pueden buscar ahí en, en YouTube. Eh, y resulta que este, este tipo eh, tiene mucho contenido eh, ligado a lo científico.
0: A lo ya, científico me... y
3: obviamente explicado en, en, en palabras simples. Ahora, este canal, tengo que advertirlo, está en inglés. Eh, porque este es un eh, youtuber eh, británico. Pero últimamente yo creo que a, a, a nadie le, le, le cuesta mucho entender el inglés, más que nada la parte visual y todo el cuento eh, eh, este youtuber eh, tiene este tiene distintas listas de reproducciones que son como distintos contenidos y al que hacía referencia este de del parque de atracciones está en, en una eh, lista de reproducción que se llama Amazing Places que son lugares eh, increíbles donde te presenta, eh, no sé, desde una colina abandonada, eh, no sé, la parte más eh, al norte de del mundo. Y eh, no sé, nadando entre dos continentes. C cosas que de repente, no sé, tú te preguntáis y, y, y no tenías respuesta, acá las puedes tener. Eh, tienes también otra lista de producción que se llama Things You Might Not Know. Cosas que tal vez no sabes. Como por ejemplo... Eh, eh, puedes eh, nadar en el agua de una eh, planta eléctrica. Mm. Estas plantas, estas plantas eléctricas que son con agua, los embalsaron los embalses. Claro, tú puedes nadar en esa agua. Oh. O no sé, la parte de, de Gran Bretaña que que sube y baja dos veces al día con yeah. el tema de, la, de las mareas, porque si ustedes saben, Gran Bretaña es una isla, entonces también está en constante movimiento. Eh, hay cosas bastante interesantes ligadas con la naturaleza, con los lugares eh, increíbles. Eh, no sé. Eh, cámara increíble. <ríe> también. Eh, y también tiene una sección que se llama The Basics, que explica eh, cosas básicas sobre la computación. Eh, y ese también está bastante interesante, les recuerdo, está en inglés, pero eh, es cosa de verlo, es cosa de, de verlo un ratito y van a entender muy fácilmente todo este contenido. Eh, La repito, es Tom Scott, es un youtuber eh, británico que tiene carrera por, eh, por ser también comediante. Tiene también un par de cosas ahí que las pueden eh, revisitar. Y eso, youtube.com, Tom Scott está
2: bastante entretenido. Pueden ir a verlo desde ahora ya. Buena, buena recomendación, Panchito. Esos canales que recomienda Panchito, yo siempre los veo, y son de esos que uno se queda pegado. Sí. sí, sí son. Eh, sí, de, de, a mí lo que me atrapó fue que eh,
3: tiene una, un, una. Una forma de mostrar las cosas, eh, algunos le pueden llamar la cinemática, no sé. Los colores son muy bonitos, está muy bien hecho, está muy bien trabajado y es un producto de, que se nota que es de calidad. Y eso right. obviamente te atrae y te, 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 te deja colgado para seguir viendo.
1: Continuamos con la recomendación FS en este momento. Nuestro querido amigo Yunta. Nos trae un documental totalmente recomendable en especial para los
2: fans del K-pop o no, Yunta. Sí, el, 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 mi recomendación del día de hoy va en, en tu área, así como para pa dar la previa. Ya. Eh, estuve viendo el primer documental de K-pop de la plataforma de Netflix que está dedicado o está basado en Blackpink, el grupo de cuatro chicas. Es eh, una versión
1: de cámara increíble
2: en Corea. Claro, ¿Sí? claro, sí, para sí. que se hagan una idea. Samsung es coreana, ocupó a Blackpink que es el grupo femenino más power en este minuto de la escena de K-pop y, y sacaron un, docu un documental estuvo anunciado harto tiempo salió el 14 de octubre de, de, de este año obvio se llama Blackpink Light Up The Sky o, o Iluminando el Cielo algo así eh, dura un minuto un, una hora y media el documental y nos muestra, mira, es bien especial ¿eh? nos muestra un poco de la historia pero no una historia así como de sus inicios Su infancia, si bien hablan un poco De la infancia de cada una de las integrantes Que son cuatro, son cuatro chicas eh, Nos muestra un poco eh, Cómo se unieron, es como que, que Trabaja más el, el, el Cómo funciona el K-pop Si ustedes lo ven, y se los recomiendo Pueden llegar a entender un poco todo esto de, Del entrenamiento, que desde los 11 Desde los 16 años ya están en los, en los Entrenando a, a, En estas empresas, en estos edificios Están horas de horas y a medida que van quemando etapas y no van siendo eliminadas van quedando pocas y conforman un grupo en este caso fue Jenny, Lisa Rosé, que es como el vino y Jiso, son las integrantes de Blackpink y son del sello GY Entertainment y este documental las persigue desde que Debutan por allá por el 2016 Si no me equivoco Hasta la fecha hasta que se presentaron en Estados Unidos En su primera gira mundial Se presentaron en Coachella Este evento masivo tipo Lollapalooza Que hay muchos artistas y todo Es bien entretenido ver porque eh, Si bien salen algunos productores Sobre todo de la GY eh, Vais explorando un poco cómo funciona La fórmula del K-Pop eh, no vaya a tener historia del K-Pop, no vaya a tener ni siquiera historia de YG Entertainment, sino que vaya a tener eh, tips, que si tú sabes leer entre líneas, vaya a empezar a capturar cosas. Yo lo recomiendo fuertemente, sobre todo si eres fan de, de, de la banda, porque te vaya a poder emocionar a momentos con, con sus llantos que son bastante reales, y claro, a lo mejor para algunos es un grupo medio artificial, medio plástico y un montón de adjetivos, ...pero cuando tú ves este tipo de documentales... ...que espero que se hagan más... empezáis a ver a las personas... ...que sin llegar a calificar su talento... Eh, ...te das cuenta que hay un esfuerzo... ...tremendo de parte de ellas, ¿cachai?... Eh, ...cuatro chicas que sacrificaron mucho... ...vida, familia, estudios... ...para poder llegar a tocar la fama... Eh, ...provenientes de distintos lugares de, de Asia... ...bueno, Corea, Tailandia... Eh, eh, ...se juntan... ...van eh, en los conciertos... ...tú las puedes ver como lloran... ...de hecho cuando ya se presentan en Estados Unidos en, en Coachella no pensaron que iban a haber 100, 200 personas y lo dicen y minutos antes dicen pucha no va a llegar mucha gente Van, salen y les dicen está lleno, no lo pueden creer salen y mm. quedan locas y dicen listo eh, 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 ahora de aquí en adelante disfrutamos de las presentaciones, como que con eso rompieron el miedo eh, y, y ya están interna... inter... internacionalizadas eh, descubran ustedes la, las cosas que van a ver en este documental, pero está bien está acompañado, uh, hablan un poco sobre los temas que, que casi no salen eh, Whistle, por ejemplo eh, suenan otros temas eh, y como les digo, no van a encontrar la historia del K-Pop en este documental, pero sí van a encontrar un poco de la preparación de este grupo para llegar a ser el fenómeno mundial que es hoy por hoy. Sí, déjame complementarte una cosa. Eh, el Blackpink en Black Coachella Pink. es la primera
3: banda K-Pop que se presenta en este festival que es reconocidísimo por ser una de las vitrinas más grandes del pop y el rock en, en el mundo. Eh, y es parte también de la consagración de las bandas K-pop en el mercado americano junto con también lo que está haciendo BTS actualmente eh, y hay que mencionar también de que Blackpink últimamente ha tenido colaboraciones con artistas como Selena Gomez, Lady Gaga, entre otros entonces está, me, me parece bastante interesante el, 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 el documental voy a echar una, un, un
2: ojito a eso porque se sí. viene, se viene eh, bien, bien eh, bueno échale un ojito porque como te digo eh, si bien un fanático lo va a disfrutar incluso se puede llegar a emocionar junto con ella porque hay unas lágrimas bien bonitas en, en algún minuto, Ajá. sirve un poco como para cachar la industria, como te digo no es, no, no, no es un documental que te habla de la historia de los orígenes, sino que te habla de ellos de las personas que, que, que llegaron a tocar la fama, pero te habla mucho de la industria, de, en particular de este sello y cómo trabajan, bueno hay unas imágenes donde están chiquititas entrenando y en otros minutos te cuentan que están hasta tres veces en el día en sesiones de baile, otras tres veces dentro del mismo día en sesiones de canto bueno, no paran, no paran pero así es como obtienen lo que, lo que tienen hoy por hoy buenísimo, sí y ya estamos llegando al
1: final del programa del día de hoy, por supuesto agradecemos la sintonía que hemos tenido nos ha ido muy bien las últimas semanas estamos muy contentos de la recepción que hemos tenido entrando a sus casas para darle una alegría los sábados en la tarde noche, Panchito Sí, eh, el Yuta tenía que ser un fe de ratas Un fe de Sí,
2: un, un fe de, de Miguelito, exacto Lisa nació en Tailandia Rosé tiene nacionalidad neozelandesa, australiana ah, y coreana Por eso que he hablado de, la, de, de estas diferencias entre ellas ah. Jisoo y Jenny son totalmente coreanas Pero Jenny fue, eh, se fue a Nueva Zelanda Bueno y, y para cerrar el tema, manejan muy bien este multidioma y esta multiculturalidad y su gran bandera de, 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 de para darle para adelante y que fue como corroborada en, en Coachella es precisamente la multiculturalidad ellas no quieren el encasillamiento en el K-pop, ellas son como para todos ¿cachai? y hablan súper bien en inglés, bien ahí bien la Blackpink, buenísimo, ya ahora sí nos despedimos Tito bien, eh, Panchito por el
3: micrófono es suyo Ah, perdón, me lo devuelve. Ah, sí, muchas sí. gracias por, eh, por la sintonía de hoy, muchas gracias por la sintonía de siempre, gracias por apoyarnos en el podcast, en Mixcloud, en redes sociales, por querernos, por mandarnos datitos, por, por todo. Un abrazo gigante para todos los que nos están aguantando en estos 27 capítulos y ahí vamos a ver si se vienen más, qué sorpresas traemos. Uh -huh. eh, solo, solo Dios sabe.
2: Eso, abrazos y muchas gracias. Junta. Eh, se viene Halloween, cabrón prepárense porque les voy a contar todas mis experiencias paranormales
3: oh. y agradecer,
2: agradecer la sintonía de hoy y de mañana ajá, ¿y tú? ¿Ajá. Eh,
1: bueno, nos despedimos con harto ánimo y si usted va a carretear cuídese harto, si va a hacer una reunión en su casa, lo mismo, acuérdese que el virus no ha desaparecido, solamente hay más camas disponibles para que usted eh, sea atendido si es que es necesario, claro. por lo mismo tenga las precauciones tome las precauciones cierto, póngase mascarilla lávese las manos y eh, es bueno recordarlo para que usted lo tenga presente eh, sí, Soy Sí, un,
3: un, un último alcance ya que estamos a, hablando del, del cuidado eh, muchachos de Melipilla eh, que pasa a fase 3 había que mencionarlo este lunes eh, 19 a las 5 de la mañana Melipilla pasa a fase 3 así que cuídense harto no es que las cosas se hayan ablandado el bicho todavía anda por ahí, como decía el Tito, hay más camas disponibles. El bicho Uy, no se ha muerto. Me, así que me, me ¿no sumo se vuelva loco con la fase 3.
2: Me subo rapidito. Maipú, que obviamente está a un nivel superior que Melipilla, pasa a fase 4. Hablando sí. de niveles de poder de Saiyajin, para que no se sí, moleste la gente de sí, Melipilla. Y cuídense, porque si no se cuidan, no votamos. Y si no votamos, no elegimos. Exactamente. Así que cuídense y Tito.
1: Sí, interesante reflexión al final. Eh, lo que por dijo los poderes, fue: los niveles muy de poder. Importan. No, no, me ah. refiero al tema de que se cuide. Independiente sí. si usted vota por uno o vota por otro, eh, lo importante acá es que usted tenga el y cumpla el derecho que tiene de ir a votar. Sí. Así muy que bien, vaya, vaya a votar, vaya a,
3: a, a dar su opinión. Y eh, acuérdese que Uber está entregando tres luquitas gratis para los que vayan a votar. Y Didi también lo está haciendo con un código, tienen que buscarlo por ahí en las redes sociales.
1: Les vamos a dar Eso un ratito bien. la próxima semana que vamos a estar ahí previo a lo que es el día de la votación de en el plebiscito
2: <risa> ¿ya? Sí. totalmente amarrados. Ingresa el código fansite y se le cobrarán 5 lucas más de recargo. <risa> 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 Clásica, che. Sí,
1: ya nos despedimos, ya. que esté bien hasta el próximo sábado de 20 a 22 horas a través de la 107.9 para todo Melipilla y por supuesto también para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl soy Héctor Tito Vergara y al igual que todos los sábados junto a mis compañeros Francisco Panchito Romero y Fernando El Yunta Hernández que lo pase bien, que la próxima semana sea una gran semana, Cuídense.
2: chao, 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 que fuerza los acompañe
0: hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. ¿Escuchaste Fanside? Con la 1079 FM Sombras, siempre contigo.